0: Bonjour, Jordan Bardella. C'est l'information de la nuit. Yvan Colonna est mort. L'assassin du préfet Erignac avait été agressé en présence, on s'en souvient. Cela avait occasionné des violences en Corse. D'ailleurs, est-ce que vous craignez un retour des violences
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je n'avais pas de sympathie euh, euh, particulière pour M. Colonna, mais enfin, qu'un détenu français soit agressé dans une prison française par l'un de ses co-détenus, qui est un multirécidiviste, qui a été condamné pour djihadisme, qui est donc un islamiste dangereux, forcené, qui est auxiliaire de l'administration, c'est-à-dire qui bénéficie à la fois d'une rémunération et d'une délégation de, de missions de service public, euh, pose un véritable problème. C'est hallucinant tirer et je pense que ce simple fait générateur aurait dû entraîner la démission du ministre de la Justice, Monsieur Dupont-Moretti, qui a disparu depuis plusieurs semaines. On Quelle en est leçon là, le, en le fait tirer, générateur. Mais la leçon qu'il faut en tirer, c'est que on ne peut pas être euh, djihadiste et être rémunérés avec de l'argent public. Quand les Français entendent ça, ils se disent « mais on marche sur la tête, dans quel pays vit-on » Ça m'amène à aborder un autre sujet qui est celui de la libération de l'ensemble de ces détenus qui sont condamnés pour euh, djihadisme. Il y a euh, une étude qui a été faite ce matin dans le Figaro et qui rappelle que 60 à 80 djihadistes devraient sortir de prison D'ici la fin de l'année, c'est 15 à 20 par mois. Et face à cela, on ne sait toujours pas la manière par laquelle ils vont être surveillés. Qu'est-ce que vous proposez? Et nous, bah, d'abord, euh, lorsqu'ils sont étrangers, qu'ils soient expulsés dans leur mmh. pays d'origine, lorsqu'ils sont binationaux. Euh, qu'il soit déchu de la nationalité, qu'il puisse être expulsé, et quand il qu soit qu français, en fait qu'il qu puisse être surveillé. Mais si évidemment vous libérez la masse de l'ensemble des radicalisés étrangers, vous allez libérer un temps et de l'énergie la disponibilité considérable pour les forces de police. Je vous rappelle d'ailleurs oui, que...
0: surveiller jusqu'à quand C'est ça le sujet surveiller tout cela Il faut ouvrir
1: le, le débat sur la rétention de sûreté. Euh, il y a certains pays, aux États-Unis par exemple, lorsque vous terminez votre votre peine, on réexamine votre dossier. Si vous présentez un danger pour la société, eh bien vous restez en détention. Je pense que pour les cas de terrorisme, on ne pourra pas faire euh, euh, autrement. Je vous rappelle que sur les 8000 individus qui sont aujourd'hui euh, identifiés comme dangereux, radicalisés, au sein du FSPRT, oui. la moitié sont des étrangers. Oui. Si nous expulsons les, délin... les, 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 les islamistes étrangers, eh euh, c'est du, du, du gain euh, d'énergie, de, 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 de travail et de disponibilité considérable pour les policiers.
0: Nous parlons de l'Ukraine. Poutine continue son escalade de la terreur avec le pilonnage de Mariupol, avec le bombardement de civils, d'enfants. On les a vus encore ces images, on les voit euh, tous les jours. Est-ce que les Occidentaux doivent faire connaître leur ligne rouge
1: La géopolitique, c'est la diplomatie ou la guerre euh, Ça a été rappelé euh, ouais. par le président Sarkozy il y a quelques, y a quelques semaines. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de maintenir une pression diplomatique sur euh, Vladimir Poutine, mais je pense que d'entrer en guerre et de, que la France franchisse justement cette ligne rouge, d'entrer en guerre contre la Russie serait une erreur gravissime. Je ça veut dire, que... c'est
0: une question précise que je vous ai posée, faut-il faire connaître notre, nos lignes rouges Ça veut dire, faut-il dire l'usage d'armes chimiques créera une intervention Faut-il dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour défendre, euh, par exemple, nos valeurs Vous évidemment, dites évidemment, mais, mais, mais lesquelles évidemment, alors mais
1: Non, mais évidemment que euh, l'usage d'armes chimiques euh, entraînerait une escalade de la tension. Mais je pense que personne n'y a intérêt. Euh, la France a raison de déployer euh, des troupes en Roumanie. Il faut maintenir une pression diplomatique sur euh, la Russie, continuer à sanctionner euh, à la fois les dirigeants russes, les proches du pouvoir russe, Attention en revanche à ce que certaines sanctions économiques ne reviennent pas à se sanctionner nous-mêmes. Nous, nous avons une véritable inquiétude qui est l'explosion des prix de l'énergie, oui. notamment du gaz en fait, et des carburants, qui viendraient et qui viennent aujourd'hui fragiliser le pouvoir d'achat des Français. Sur
0: la diplomatie, quelle est votre singularité par rapport à ce que fait aujourd'hui le président de la République faisant un peu de politique fiction Imaginons que vous arriviez aux responsabilités le 24, 24 avril. Qu'est-ce que vous faites de différent Vous allez voir Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous lui proposez de différent
1: Vous savez, on a été extrêmement... Euh, prudent dans cette, euh, dans cette crise parce que euh, nous n'avons pas les informations que détient Emmanuel Macron et que détient l'État français. Euh, depuis le début de cette guerre en Ukraine, je crois que Marine Le Pen a eu un positionnement responsable. Elle a dit mon adversaire dans cette élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, représente les intérêts français et représente la diplomatie française. Nous ne sommes pas en guerre. Moi, j'entends parler de chef de guerre. Emmanuel Macron n'est pas un chef de guerre. La France n'est pas en guerre. Il est au mieux le chef de la diplomatie. Je pense qu'il faut évidemment pousser la Russie à la désescalade et faire en sorte que l'Ukraine n'entre pas euh, dans l'OTAN. C'est un, une ligne qui est difficile. Aujourd'hui, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Mais en tout cas, je pense que euh, le, le, la pression diplomatique que maintient Alors, la France depuis plusieurs pression, semaines va dans le bon pression
0: sens. Pression diplomatique qui passe par la pression économique. Vous avez évoqué rapidement la question des carburants. Volodymyr Zelensky appelle l'Union européenne à cesser tout commerce avec la Russie. Il dit au fond, vous financez la guerre. Alors que dites-vous à ces entreprises françaises qui continuent euh, de commercer avec euh, la Russie, qui sont encore en Russie on, on rappelle que la France étant le premier employeur euh, étranger en Russie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces entreprises-là
1: Nous ne sommes pas favorables à ce que euh, les entreprises françaises coupent tout lien avec la Russie, parce qu'il euh, faut être sérieux. Euh, derrière, ce sont des salariés qui sont pénalisés, ce sont des intérêts économiques, c'est aussi le pouvoir d'achat des Français qui est pénalisé. Je vous rappelle que depuis 2014, les sanctions qui ont été prises par l'Union Européenne contre la Russie ont effondré certaines filières agricoles européennes. On a fait baisser en moyenne de 14% les exportations euh, euh, de, de, agricoles de l'Union ouais. Européenne vers la Russie, et ce sont les entreprises qui sont pénalisées. Donc, attention à ce que sanctionner économiquement la Russie ne revienne pas à se sanctionner soi-même, et surtout ne jette pas la Russie dans les bras de la Chine. Parce qu'elle est là, la réalité. Euh, la pression économique... peut rester,
0: au fond. Qui... Total, Technip, etc. Toutes ces entreprises-là peuvent rester et doivent rester, selon vous.
1: Mais je, 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 enfin, attention à ce que euh, sanctionner la Russie
0: Compris. Ne reviennent pas à effondrer l'activité économique. Rester.
1: Oui, ça veut dire qu'elles peuvent rester. Encore une fois, les sanctions elles doivent être prises sur les dirigeants russes, sur les gens qui ont pris la décision, sur les coupables qui ont organisé cette guerre. Mais euh, encore une fois, ne pas pénaliser nos entreprises dans un contexte où les exportations vont être euh, déjà difficilement pénalisées. Pardon de penser à l'activité économique de nos entreprises et pardon de penser au pouvoir d'achat des Français qui va être très sérieusement impacté par cette crise.
0: Nous sommes à moins de trois semaines du premier tour. Je rappelle que le premier tour, c'est le 10 avril. Euh, Est-ce que vous pensez que l'affiche est acquise
1: Rien n'est jamais acquis en politique, euh, je pense en revanche que le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il va avoir lieu, euh, et je dis aux Français, la politique d'Emmanuel Macron, elle est partout dans votre quotidien, ce sont les 60% de taxes que vous payez sur les carburants, ce sont ces retraités qui vivent 8 euros par jour, c'est l'explosion de l'insécurité, des cambriolages... Partout dans notre pays. Donc, si nous arrivons euh, à la tête de l'État, eh bien, nous prendrons dès le 25 au matin des mesures sur le pouvoir d'achat. Et vous le savez notamment, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, le carburant, le fuel, le gaz, l'électricité, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français... Et nous réindexerons les pensions de retraite visiblement. Sur vous projetez
0: déjà euh, dans cet entre deux tours. Euh, Marine Le Pen, elle est déjà arrivée au second tour d'une présidentielle. Euh, elle est toujours dans les enquêtes données battues euh, au second tour de la présidentielle. Pourquoi ce sera différent dans un jour D'abord, pourquoi ce serait différent euh, euh, Qu'est-ce elle, elle, qu qu elle est
1: dans la marge d'erreur. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, il a un bilan et que Emmanuel Macron, il a très peu de réserves de voix pour le second tour. Je pense que euh, beaucoup de Français ne souhaitent pas un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et surtout les candidats aujourd'hui à cette élection présidentielle sur la ligne de départ, Marine Le Pen est celle qui peut le plus battre Emmanuel Macron. Si le peuple gagne, si le peuple vote, alors le peuple gagne. Si les Français se déplacent, alors Emmanuel Macron sera battu et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas gaspiller ou disperser sa voix dès le premier tour et offrir à Marine Le Pen la, la dynamique la plus forte. Je Ça, pense on entend la musique
0: sur le vote utile, vous pensez, vous parlez aux électeurs d'Éric Zemmour, là. Le, le vote je, utile je, je, vous considérez que c'est le, le vote Marine Le Pen. Ouais,
1: je dis aux électeurs qui sont tentés par Valérie Pécresse ou par Éric euh, Zemmour, il faut se résoudre au fait aujourd'hui que ces deux candidats n'atteindront pas le second tour de l'élection présidentielle. Ils sont aujourd'hui donnés à 10%, cest deux fois moins le score que, que, qui est pronostiqué pour, pour Marine Le Pen. Donc je, je leur dis, euh, votez utile dès le premier tour. Si vous votez, si vous vous mobilisez, alors Emmanuel Macron peut être battu. Je pense que euh, Marine est aujourd'hui la connaître de la solidité, à la fois sur elle, euh, les Français la connaissent bien, oui. évidemment sur son projet qui est chiffré, puissant, sérieux et qui est en capacité de rassembler une majorité de Français au second tour.
0: Vous considérez visiblement qu'Éric Zemmour n'est plus une menace pour la candidature de Marine Le Pen. Pourtant, il continue à faire des propositions dans cette campagne. Il veut créer un ministère de la remigration pour expulser les mais... étrangers dont on ne veut plus. Il veut renvoyer 100 000 étrangers par an. Il veut rétablir le délit de clandestinité qui n'existe plus depuis 2012.
1: Oui, mais enfin, je, tout ça n'est pas sérieux. Euh, Pourquoi je, ben, Un ministère qui est en charge de gérer l'immigration, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Euh, je pense qu'il faut se résoudre au fait qu'Éric euh, Zemmour, même s'il si, euh, a pu faire des constats que beaucoup de Français peuvent partager, dans la mesure où il reprend aussi une partie des constats que nous faisons depuis 30 ans, euh, n'est pas équipé pour être candidat à cette élection présidentielle, pour être qualifié, pour être présidentiable.
0: À quoi est -à vous voyez qu'il n'est pas équipé Bon, à
1: ce genre de propositions, qui sont des propositions euh, euh, démagogiques, je veux dire, le, le, le ministère en charge de gérer l'immigration, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Donc, je, je, moi, j'appelle les électeurs, les patriotes sincères qui sont tentés par Éric Zemmour à revenir à la maison et à revenir à la vrai, vous,
0: vous leur tendez vraiment sincèrement la main, ceux qui sont partis, euh, y compris dans l'encadrement, ceux qui sont partis chez Éric Zemmour et qui regardent les sondages et, et, et qui, et qui peut-être s'inquiètent. C'est bah, un aller sans vu, retour ou pas
1: euh, on, en a, on en a vu beaucoup. Euh, en tout cas dans, dans l'histoire politique des gens quittaient le Rassemblement National quittaient le Front National et puis euh, quelques mois plus tard revenir en disant on s'est trompé mais tout ça n'est pas très grave je pense que euh, encore une fois, les, les électeurs, mais aussi beaucoup d'électeurs des Républicains, sont des patriotes sincères qui ne souhaitent pas la réélection d'Emmanuel Macron. Et à eux, je veux leur dire, venez travailler avec nous, venez construire l'alternance avec nous. Euh, la réélection d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de, de saignée fiscale, de casse sociale. La retraite à 65 ans se profile. Et je vous rappelle que la première des décisions qu'a prise Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu en 2017, c'était l'augmentation des taxes sur les carburants. Alors si on ne veut pas deux fois la même chose, il faut se déplacer, il faut aller voter les 10 et 24 avril prochain.
0: Merci beaucoup Merci Jordan Bardella et je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview quand vous le souhaitez en podcast sur france.tv.